0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Corona-Pandemie war nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine gesellschaftliche Krise. Eine Herausforderung für unser Miteinander. Psychologinnen und Psychologen haben vergangene Woche in einer Studie auf Basis von Daten der Universität Erfurt gezeigt, die Spannung beim Thema Impfen, geimpft, ungeimpft, die gibt es noch heute. Konkret. Die Befragten, die nicht geimpft waren und für die das wichtig war, schätzen die Gefahren von SARS-CoV-2 heute als geringer ein als in der Pandemie. Und Geimpfte, denen dieses Geimpftsein auch besonders wichtig ist, halten die Lage rückblickend für gefährlicher als damals. Die Einschätzungen über die Lage entfernen sich also sogar voneinander. Einer der Wissenschaftler, die schon seit Beginn der Pandemie dazu forschen, wie sehr eine Pandemie auch unser demokratisches Miteinander unter Druck setzt, ist Michael bank Peterson, Professor für politische Psychologie an der Universität Aarhus in Dänemark. Dänemark gilt ja als eines der Länder in Europa, das am besten durch die Pandemie gekommen ist. Petersen war nicht an der Studie beteiligt und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. My first question is, you and your team, Meine erste Frage ist, Sie und Ihr Team haben schon 2020 damit angefangen, den Einfluss der Pandemie auf die Demokratie zu erforschen. Das war ein größeres Forschungsprojekt. Und Sie haben auch die dänische Regierung beraten. Warum schon so früh? Why already this early?
1: So it was also
0: mir und meinem Team war
2: sehr klar, dass man sich in einer Krise wie einer Pandemie nicht nur auf die Infektionszahlen und so weiter verlassen kann, um die Gesellschaft durch diese Krise zu steuern. Es ist doch das Verhalten der Menschen, das ausmacht, wie alles verläuft. Und das bedeutet, dass wir das wirklich verstehen müssen. Wir müssen verstehen, wann Menschen die Ratschläge der Regierungen befolgen. Und die Auswirkungen zu untersuchen, die über Krankenhausaufenthalte und Todesfälle hinausgehen, denn sie betreffen wirklich alle Teile der Gesellschaft. Und auch das muss man verstehen und
1: dokumentieren. Und
0: wenn wir auf diese Auswirkungen schauen, was von den Ergebnissen dieser neuen Studie, unter anderem von der Universität Erfurt, ist aus ihrer Sicht besonders wichtig?
1: Ich
0: denke,
2: dass
1: dies eine sehr wichtige Studie ist und ich denke, der
2: Grund, warum sie wichtig ist, ist, dass sie dokumentiert, dass wir, obwohl wir alle diese Krise erlebt haben, keine sehr genauen Erinnerungen an das Geschehene haben. Unsere Erinnerungen an das, was passiert ist und wie wir uns gefühlt haben, sind im Wesentlichen von unseren aktuellen Vorstellungen und politischen Einstellungen geprägt. Und das bedeutet, dass es schwierig ist, alles, was wir aus der Pandemie lernen und in die nächste Pandemie mitnehmen, nur auf das zu stützen, was jetzt geschieht und wie wir jetzt darüber denken. Dass es wirklich schwierig ist, zu dem zurückzukehren, wie es in der Krise selbst war. Die Art von Forschungsprojekten, wo ja auch ich beteiligt bin, die das dokumentieren, sind also wirklich wichtig, auch für den Umgang mit der nächsten Pandemie.
0: Diese neue Studie, sie hat ja gezeigt, dass die Erinnerungen der Menschen an die Pandemie sehr verzerrt sind. Und zwar vor allem bei Menschen, die sich sehr stark mit ihrem Impfstatus identifizieren. Also geimpfte Menschen schätzen die Gefahren da im Nachhinein als Größe ein, während ungeimpfte Menschen im Nachhinein weniger Gefahren sehen. Das ist eine Polarisierung, oder? And, uh, this is a polarization, isn't it?
1: Es ist eine
2: Polarisierung entlang des Impfstatus. Und das ist etwas, das wir auch in einer Reihe von Studien dokumentiert haben, dass nach der Pandemie in gewisser Weise weltweit eine neue Kluft zwischen den Geimpften und den Nicht-Geimpften entstanden ist. Und das hat eine Reihe verschiedener Konsequenzen. Eine davon, und das zeigt diese neue Studie sehr deutlich, ist, dass sie unsere Erinnerung an die Ereignisse während der Pandemie verzerrt. Eine andere Sache, die wir in unserer Forschung dokumentiert haben, ist, dass sie auch zu Feindseligkeiten zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft führt, je nachdem, ob sie sich haben impfen
1: lassen oder nicht. And it seems that the vaccination
0: status und offenbar wird da dann der Impfstatus Teil der eigenen Identität? Wie funktioniert sowas? Nun,
2: wir wissen, dass wenn man Entscheidungen treffen muss, die einen moralischen Charakter haben, also entweder man lässt sich impfen, weil man sagt, das ist gut für die Gesellschaft, oder man entscheidet sich, sich nicht impfen zu lassen, trotz aller Empfehlungen und trotz des Drucks von Behörden und Mitbürgern, ja, dann wird das tatsächlich zu einem Teil der eigenen Identität. Wenn Sie sich beispielsweise dafür entscheiden, sich nicht impfen zu lassen und Sie sich dann dafür rechtfertigen müssen, dann wissen wir, dass Sie glauben, dass diese Entscheidung Sie definiert. Und auch wenn sie sich sehr stark für die Impfung entschieden haben und wirklich das Gefühl hatten, dass dies ihre moralische Verpflichtung war, dann wird diese starke Entscheidung auch zu einem Teil dessen, was sie ausmacht.
0: Und wurde dieses Risiko einer solchen Polarisierung genug gesehen, solche möglichen Spannungen von Anfang an, from the beginning on?
1: I don't think that... Ich glaube nicht, dass die
2: Behörden und Politiker sich der Gefahren solcher Dynamiken ausreichend bewusst waren. An der Rhetorik einiger Politiker konnten wir erkennen, dass sie diese Art von Polarisierung sogar vorantrieben. Ich denke, eines der international am meisten diskutierten Beispiele stammt von Emmanuel Macron, der zu Ungeimpften die Worte Piss-off benutzt hat. Und das ist ein Beispiel für jemanden, der nicht wirklich versteht, was für eine explosive Sache es ist ist, diese Spaltung weiter voranzutreiben. Ich denke, dass in einer Krisensituation, wo die Menschen das Gefühl haben, dass viel auf dem Spiel steht, die Polarisierung oft von den Menschen selbst ausgeht. Die Verantwortung der Behörden und Politiker besteht dann doch darin, zu versuchen, den Konflikt zu verringern, anstatt ihn zu verstärken.
1: Und wie?
0: Could, und wie können Behörden das schaffen? Worauf kommt es hier in der Kommunikation an? Point in Communication, Eines der wichtigsten Dinge ist zu verstehen, was die
2: Menschen tatsächlich dazu bewegt, sich nicht impfen zu lassen. Und dann zu versuchen, genau diese Sorgen anzusprechen, als Signal, dass man die Bedenken der Menschen ernst nimmt. Und dann damit umgehen, anstatt sie als schlechte Menschen darzustellen, die falsch informiert sind. Selbst wenn das aus der Sicht der Politiker und Behörden so aussah, ist das keine langfristig erfolgreiche Strategie. Denn wenn die Entscheidung gegen eine Impfung zu einem Teil der eigenen Identität wird und einem dann gesagt wird, dass man ein schlechter Mensch ist, der falsch informiert ist, dann drängt man die Menschen im Grunde noch tiefer in diese Identität. Es trägt also nicht dazu bei, die Kluft zu überbrücken. Und wir wissen, dass eine der wichtigsten Vorhersagevariablen für die Ablehnung der Impfung mangelndes Vertrauen in Politiker und Behörden ist. Und so eine Art von Rhetorik verschlimmert das Problem
1: nur noch. Was
0: könnten denn noch Gründe sein, warum sich jemand nicht impfen lässt? Also ein Punkt, der hier mal aufkam, ist die Angst vor Spritzen, dass es einen gewissen Anteil von Menschen gibt, die wirklich Angst vor einer Impfnadel haben, for a Vaccine.
1: Ja, und
2: wenn wir uns die Forschung ansehen, dann gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum sich Menschen nicht impfen lassen. Einige sagen, dass es besser ist, den Impfstoff in die Entwicklungsländer zu schicken, anstatt ihn selbst zu nehmen. Oder sie sind der Meinung, dass sie jung und gesund sind und sagen, naja, ich weiß nicht, warum ich mich impfen lassen sollte. Es gibt Bedenken wegen der Nebenwirkungen und welche wegen der Spritze. In der Pandemie haben mich Leute kontaktiert, die sagten, nun, ich habe Angst vor dem Virus und ich habe Angst vor dem Impfstoff und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also bleibe ich drinnen und tue nichts. Es gibt also eine Vielzahl von Gründen. Und die Darstellung, die in der öffentlichen Debatte oft zu hören war, dass es sich um egoistische Menschen handelt, die falsch informiert sind, war im Vergleich zur Komplexität der Entscheidungen, die sie trafen, zu
1: simpel. In Dänemark.
0: Um Where you Dänemark, wo Sie lehren und forschen und auch leben, gilt ja als eines der Länder in Europa, das am besten durch die Pandemie gekommen ist. Und Sie haben auch für die dänische Regierung in der Zeit bestimmte Dinge erklärt. Was haben Sie da hervorgehoben? What did you in your communication?
1: Nun,
2: ich habe hervorgehoben, dass die entscheidende langfristige Ressource, die uns durch die Pandemie bringen kann, das Vertrauen ist. Dass Behörden und Politiker das Vertrauen der Bürger aufrechterhalten müssen und dass sie das vor allem dadurch erreichen können, dass sie auf vertrauenswürdige Weise handeln. Und auch sie selbst müssen der Öffentlichkeit vertrauen. Dass die Menschen mit komplexen Informationen umgehen können. Zum Beispiel in Diskussionen über die Nebenwirkungen von Impfstoffen und über die Wirksamkeit. Und dann eine transparente Kommunikation über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien. Kurz gesagt, ich denke, das war der wichtigste Ratschlag, den ich immer wieder gegeben habe. Vertrauen ist wichtig und Transparenz ist der Schlüssel dazu.
1: Transparenz
0: bedeutet, dass alle Zahlen, alle Fakten von allen Seiten auf den Tisch kommen? Yes. And then the authors of the new study, die Autoren der neuen Studie aus Erfurt sagen dann, dass es im Falle einer neuen Pandemie wichtig ist, nicht nur auf die kurzfristigen Maßnahmen zur Eindämmung zu schauen, sondern auch auf die langfristigen Folgen, auf unsere sozialen Beziehungen eben. Was sollten wir denn jetzt tun, wo wir diese neuen Studien jetzt hier vor uns liegen haben? Here in front of us with this papers.
2: Ja, ich stimme mit dieser Schlussfolgerung zu 100% überein, dass man bei einer Krise wirklich auch langfristig denken muss. Denn es wird immer eine neue Krise geben. Das haben wir ja sehr deutlich gesehen. Sobald die Pandemie abflaute, hatten wir wieder Krieg in Europa. Und das bedeutet, dass man das Vertrauen hochhalten muss. Und ich denke, die Anzeichen deuten darauf hin, dass die europäischen Gesellschaften aus der Pandemie ein wenig polarisierter rausgekommen sind als rein. Und das ist langfristig nicht gut für das Krisenmanagement, ob es nun um den Krieg in Europa oder um den Klimawandel geht. Es geht jetzt also darum, die Wunden zu heilen, die die Pandemie hinterlassen hat, und zu versuchen, das Vertrauen der Menschen ineinander wiederherzustellen. Und auch das Vertrauen
1: in das politische System, auch
2: bei denen, die sich entrechtet
1: fühlen. Das
0: klingt so einfach. Die Wunden heilen. Wie lässt sich das denn schaffen? Well, I, th I
1: think nun,
2: ich denke, ein Teil davon ist, darüber zu sprechen, was während der Pandemie passiert ist und zu versuchen zu sagen, welche Entscheidungen richtig und welche falsch waren. Das ist ein Weg, um die Vertrauenswürdigkeit eines politischen Systems zu signalisieren. Das heißt, man gibt zu, dass man Fehler gemacht hat und man versucht, daraus zu lernen. Ich denke zum Beispiel, dass eine gründliche Bewertung der Pandemiebekämpfung in verschiedenen Ländern Teil dieses Heilungsprozesses ist.
0: That Und haben Sie einen Rat, einen Tipp für jeden persönlich vielleicht, der Wut oder sogar noch mehr empfindet, auch gegenüber Politikern oder Nachbarn, Familienmitgliedern, was wir persönlich tun können, um diese Wunden zu heilen, Personally to heal these heilen?
1: Also ich
2: denke, wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, und wir wissen, dass Familien aufgrund dieser Diskussionen auseinandergerissen wurden, da wissen wir, was im Allgemeinen Versöhnung schafft. Nämlich zu signalisieren, dass man die Beziehung wiederherstellen will, dass man sich für das entschuldigt, was man gesagt hat, das Ärger verursacht hat. Aber auch, dass alle anerkennen, dass das wahrscheinlich eine der dramatischsten Zeiten in ihrem Leben war und sich auch deshalb zu vergeben. Es wurden Dinge in einem ganz bestimmten Kontext gesagt, in dem die Emotionen hochkochten und die Sorgen groß waren. Und deshalb sollte man nachsichtig miteinander umgehen und sagen, dass das, was in dieser Zeit passiert ist, nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, wie wir wirklich füreinander empfinden.
1: What, what happened during that period is not necessarily a, a, a sign of, of how we really feel about each other.
0: Michael Bang Petersen, Professor für politische Psychologie an der Universität von Aarhus und Gründer des hope Hauptforschungsprojekts zu Demokratien in der Pandemie und in Dänemark ist Michael Bang Petersen für diese Arbeit übrigens mit einem Ritterorden ausgezeichnet worden.